0: En 1971, Robert Poujat devient le tout premier ministre en charge de l'environnement de la Vème République. Après son départ du gouvernement, il qualifie dans un livre son ministère, « Ministère de l'impossible ». Il y évoque ses difficultés à tenir tête aux pollueurs dans une société libérale, guidée par la recherche systématique et court-termiste du profit maximum. 50 ans plus tard, qu'en est-il C'est la question à laquelle mon invité pour cet épisode, la journaliste Justine Rex, a tenté de répondre dans son livre « La poudre aux yeux ». Vous écoutez « Échanges climatiques » épisode 21, Plongé au cœur du ministère de l'Environnement. Bonjour Justine Rex. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: je m'appelle Justine Rex, je suis journaliste pour Vice France, je m'occupe des sujets de société et d'environnement et j'ai enquêté pendant deux ans sur le ministère de l'écologie pour comprendre un petit peu pourquoi c'est un ministère où il y a autant de politiques qui se succèdent et pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à atteindre par exemple l'accord de Paris au niveau de la France.
0: Donc c'est un sujet, euh, le, le ministère de l'environnement, le ministère de, de l'écologie, euh, c'est un sujet dont dont on parle pas trop, c'est pas, pas que c'est une boîte noire, mais c'est vraiment les. Je pense que les Français sont un petit peu euh, déconnectés de ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous, vous avez euh, vous, vous êtes dit je vais faire un livre sur ça
1: Alors en fait en tant que journaliste, j'ai couvert pendant à peu près 8-9 mois le mouvement des Gilets jaunes. Tous les samedis j'étais sur les ronds-points, j'ai fait un véritable tour de France, Paris, Dijon, Strasbourg, bref, ainsi de suite. Et j'ai eu l'occasion forcément de parler avec de nombreux gilets jaunes. Et pour rappel, les gilets jaunes, la naissance du mouvement c'était suite à l'écotaxe, où l'idée c'était de taxer les véhicules des particuliers, donc à travers l'essence. Et je me suis dit mais comment on peut en arriver à une telle rupture en fait entre justice sociale et justice environnementale, où les gens ne se sentent pas du tout impliqués dans les lois écolos et on les comprend parce qu'eux ont juste cette impression qu'il y a une écologie qui est punitive et pas du tout redistributive. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée au ministère de l'écologie. J'ai vu qu'il y avait énormément de, ministères, de ministres pardon, qui se succédaient. Il faut savoir que c'est l'un des ministères où il y a le plus de ministres en fait, qui se succèdent. Il y a une moyenne de 19 mois et il y en a qui restent très peu de temps. Par exemple, on peut avoir Nicole Brick sous François Hollande qui est resté un mois et deux jours. Ça, c'est quand même impressionnant. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu creuser, j'ai voulu comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de ministres qui ne tiennent pas face à, à ce poste.
0: Par exemple, Nicole Brick, pourquoi
1: Alors, Nicole Brick, en fait, euh, l'histoire, c'est tout simplement qu'elle a eu un conflit avec Shell et euh, tout simplement euh, le gouvernement de François Hollande a pas forcément euh, voulu a avoir un conflit avec un, un tel lobby et une telle entreprise qui a un tel point en tout cas en France euh, c'était concernant en fait en tout cas la, la Guyane et euh, ils ont préféré euh, la limoger plutôt qu'avoir une ministre, on va dire, qui, qui euh, osait peut-être un petit peu trop euh, taper du poing. Et c'est le cas pour plein d'autres ministres, d'ailleurs aussi pour la personne qui a succédé euh, Nicole Brick, donc Delphine Bateau, qui restait quand même un petit peu plus longtemps. Mais pareil, elle, elle a osé critiquer son budget euh, en tant que ministre de l'écologie en direct à la radio. Et le soir même, elle était aussi limogée parce qu'elle devait se contenter juste des apparences, d'où le titre du livre qui est « La poudre aux yeux ».
0: Euh, pour commencer, euh, je voudrais qu'on plante le décor, donc le ministère euh, de la transition, de l'environnement, de l'écologie, je vais peut-être utiliser un des trois mots mais euh, <rire> ça a beaucoup changé de nom, C'est ça. autant que de ministre presque, euh, quel est son budget euh, et aussi euh, est-il toujours en baisse depuis cette époque où des films bateaux c'est plein.
1: Alors, faut savoir que normalement, c'est supposé être une priorité ces dernières années. Euh, par exemple, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, ça a été considéré comme une une priorité, mais ça fait que baisser. Donc, j'ai quelques petits chiffres qui, je pense, sont parlants. Euh, en 2002, sous Jacques Chirac, quand il dit la fameuse phrase euh, « Notre maison brûle, on regarde ailleurs », euh, il euh, 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 y avait 115 000. Du coup, il y avait 115 000 personnes qui travaillaient euh, au ministère de l'écologie. En 2015, l'année de la signature de l'accord de Paris, on avait 54 000 personnes qui travaillaient au ministère de l'écologie. Et 2018, le moment où Emmanuel Macron euh, lance le slogan « Make our planet great again », là, on tombe sur euh, du coup 50 000. En 15 ans, en fait, les effectifs, ils ont euh, baissé de plus de moitié. Et euh, pour euh, faire une autre comparaison assez claire, j'ai calculé en 2021, donc l'année dernière, euh, en gros, sur les budgets alloués au ministère, donc sur tous les budgets, en gros, on a 11% qui est a, qui a alloué au ministère de l'écologie. Euh, en comparaison, l'éducation nationale, qui est sans cesse considérée comme un ministère qui manque le budget, c'est 20%. Donc là, je trouve que ce, ce genre de chiffre, c'est criant. Où on se rend compte euh, que c'est quand même une priorité. On en parle sans arrêt. Le GIEC en a encore parlé dernièrement. Euh, et... Globalement, dans les chiffres, ça ne se reflète absolument pas.
0: Mmh. Surtout que c'est surtout de, du salaire, c'est ça Parce qu'il euh, y a beaucoup d'agences qui répondent au, au ministère de l'écologie.
1: Oui, complètement. Euh, Aujourd'hui, euh, on a l'ONF, l'Office National des Forêts, l'OFB, on a et forêts On a beaucoup, beaucoup d'administrations qui sont reliées au ministère de l'écologie et qui dépendent euh, du coup euh, de ce ministère et qui, eux, payent clairement les conséquences de cette baisse de budget, parce que ça veut dire faire plus avec moins, et forcément, bah, généralement, c'est faire moins bien, et ce qui mène aussi à des burn-out, des burn-out, voire des suicides. Dans le cas où je parlais de l'ONF, de l'OFB, c'est euh, des fonctions à des moments où on a une arme, et euh, on a des, des cas de suicide avec leur amende de fonctions.
0: Euh, oui, donc en plus, c'est particulièrement inquiétant, peut-être, cette baisse de budget, quand on sait qu'une des agences qui répond au ministère, c'est Métaux France et cette semaine, on a revu des gels qui euh, détruisent 80-100% de, de la production euh, euh, aboricole des, des, des paysans. Euh, si on continue à baisser les, les, les subventions, ben peut-être un jour on pourra moins bien prévoir ce, ce genre de catastrophe naturelle.
1: Oui, complètement. complètement. Et puis en plus, ça veut dire aussi euh, devoir dépendre d'agents extérieurs. Parce que à force euh, de bah, forcément de, de ne pas renouveler des postes, voire d'en supprimer, on est obligé a, de recourir à des cabinets extérieurs. Et on voit bien avec l'affaire McKinsey, euh, généralement c'est euh, pas une bonne chose pour le gouvernement et pour la politique en général.
0: Et cette baisse d'effectifs, finalement, elle contraste un petit peu avec euh, l'importance publique qu'on donne au gouvernement. Par exemple, euh, je crois que c'était Nicolas Hulot, euh, Barbara Pompili, son numéro deux du gouvernement. Mmh, mmh. Numéro 2, ça veut dire euh avant le ministère de, de l'économie euh, avant, avant avant tous les autres ministères nous on ce que le numéro un c'est euh c'est Premier ministre ou... C'est ça. Ouais. Donc euh, c'est donc là où le, le titre du livre, La poudre aux yeux, en fait, prend, prend tout son sens.
1: Oui, complètement. Euh, en gros, numéro 2 ou numéro 3, généralement, ça alterne entre les deux, en tout cas, ces dernières années. Euh, c'est vraiment juste, euh, on va dire, de la communication. Ça veut dire que sur le site de l'organigramme euh, des ministres et du gouvernement, en effet, on a, par exemple, aujourd'hui, Barbara, Barbara Pompili, euh, qui est très bien placée. Euh, concrètement, c'est supposé vouloir dire qu'elle a accès à des réunions entre ministres euh, que certains Certains ministres ne peuvent, pas, ne peuvent pas vous voir, en tout cas ils ne peuvent pas avoir accès directement, euh, mais ça ne veut pas pour autant dire euh, qu'elle a plus de pouvoir, voire pas du tout, mmh. puisque en effet le ministère de l'économie, Bercy, a aujourd'hui tous les pouvoirs.
0: Mmh. Est-ce que vous avez donné un petit peu des, des raisons de ce dégraissage euh, Est-ce que c'est tous, de, de tous les ministères ou c'est l'écologie en particulier
1: C'est vraiment l'écologie en particulier, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, dans le sens où il y a une véritable solitude, de la part du ministre de l'écologie c'est un peu le vilain petit canard personne n'a envie euh, vraiment de, de nager dans sa mare et d'être avec lui puisque en fait, un, en fait il nage à contre-courant dans le sens où les autres ministres vont tous vers du court terme on veut avoir une politique qui est claire à la fin du mandat pour qu'il y ait quelque chose de positif à montrer aux votants alors que l'écologie, forcément, on peut en effet montrer qu'on a supprimé tel ou tel pesticide, mais globalement, ça n'aura pas particulièrement impacté la vie des Français. Donc, c'est pas intéressant aujourd'hui pour une politique à court terme. Donc, l'écologie, c'est un peu considéré comme l'emmerdeur de service. Donc, on essaye toujours de le faire taire ou de lui accorder le moins de pouvoir possible.
0: Donc, quelle est la place maintenant du, du ministre parmi les autres euh, Donc, voilà, dans vos livres, vous dites que c'est euh, l'emmerdeur de service. Vous venez de leur dire qu'il est un peu isolé, il est un peu il est un peu solitaire. Euh, mais en même temps, il est aussi très transversal. Euh, finalement, il a son mot à dire euh, sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin l'écologie, c'est-à-dire euh, les grands ministères comme euh, l'industrie, le transport, l'agriculture et évidemment l'économie. Euh, quel est ce... Voilà, quel paradoxe on peut... On peut voir entre euh, un ministère isolé et qui pourtant... Euh, devrait être central en fait.
1: Oui, complètement. Bah, c'est vraiment la spécificité de l'écologie, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est transversal. Contrairement à, euh, au ministère de l'éducation nationale qui va s'intéresser seulement aux petits-enfants et aux enseignants, euh, là, l'écologie, il va falloir un jour être euh, sur les plages bretonnes pour parler euh, des algues vertes et de la pollution liée à l'agriculture intensive. Mmh. Un autre jour, il va falloir parler avec Total. Et puis encore un autre jour, pourquoi pas, avec l'éducation nationale pour euh, essayer d'enseigner justement un minimum l'écologie aux enfants donc euh, l'idée c'est euh, que l'écologie est à peu près partout mais du coup ça veut dire qu'il faut aussi s'entendre avec chaque personne et généralement chaque autre ministre à qui euh, appartient chaque thème donc ça veut dire que euh, globalement il essaye surtout de broder avec euh, ce qu'il a mmh. et c'est généralement très compliqué mmh. euh, mais il y a ce qu'on appelle aussi euh, des arbitrages euh, donc, euh, qui font que c'est des thèmes que l'écologie va pouvoir porter euh, et qui lui appartiennent sur sa période de mandat. Je pense par exemple à la mer, mmh. qui à un moment peut appartenir tout à fait à l'agriculture ou à une autre fois à l'écologie. Mmh. Et ça change complètement oui. euh, au niveau euh, des politiques oui. si on, la mer est aujourd'hui à l'agriculture où on va plus penser à peut-être la, la surpêche, mmh. ce genre de choses de court terme, et l'écologie où forcément ça va être plus la préservation de la biodiversité.
0: Mmh, C'est incroyable ça, de, pour quelqu'un non initié comme moi, de savoir que la mer peut passer euh, mmh. entre différents gouvernements, un coup chez l'agriculture, un coup... Euh un coup chez l'écologie, parce qu'en fait à chaque fois ça va être deux signaux, deux signaux différents, complètement, complètement différents en court terme, long terme, court terme, long terme donc euh, on comprend que c'est difficile de, de prévoir à, à long terme comme il le faudrait dans ces conditions euh, donc ça c'est pour le rapport de force au sein du gouvernement, et qu'en est-il du rapport de force dans le ministère en lui-même euh, Vous évoquez aussi pareil, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler mais euh, il y a des ingénieurs euh, slash fonctionnaires qui, qui sont du, du corps des mines euh, des ponts et chaussées alors qui sont-ils et euh, voilà qu'est-ce qu'ils font dans ce gouvernement
1: mm -mm. Euh, en fait, euh, dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'administration. Donc, euh, généralement, c'est des hauts fonctionnaires, des personnes issues des, des grandes écoles. Euh, tout dépend aussi euh, des écoles qu'ils peuvent avoir faites. Euh, donc, en gros, ça peut être l'ENA, aujourd'hui INSP, euh, mais ça peut être aussi, en effet, Polytechnique, Pont-et-Chaussée, Les Mines. Et euh, chaque école a quand même, on va dire, sa vision de l'écologie. Et c'est beaucoup lié à leur formation. Par exemple, euh, Polytechnique, Pont-et-Chaussée, Les Mines, euh, c'est des ingénieurs. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une formation qui est très orientée sur ce qu'on appelle le progrès, la vision de l'écologie qui peut être guérie euh, ou vraiment, qu'importe en fait, même si on a une tonne de pollution devant nous, les scientifiques nous trouveront toujours une solution. Euh, ce qui qu est une vision très, très, très difficile à tenir parce que du coup, on a en face de nous des personnes, heureusement pas toutes, hein, euh, mais on peut, avoir, on peut être amené à avoir des personnes qui... Euh, ne prennent pas forcément au sérieux euh, la pollution ou le réchauffement climatique en se disant on va trouver une solution parce que eux-mêmes ont travaillé sur le sujet, sont des ingénieurs, ont confiance euh, en les progrès technologiques euh, du monde et euh, aujourd'hui ça, tra ça transparaît aussi euh, dans le monde politique. Là par exemple, Valérie Pécresse, quand même candidate à l'élection présidentielle, a osé dire euh, dans un des débats autour de l'écologie qu'elle croyait en progrès. donc C'est quand même quelque chose qui suit, qui est une vision un peu vieillotte et vieillissante de l'écologie. Et après, pour ce qui est par exemple de l'ENA, donc aujourd'hui INSP, il aura fallu attendre cette année, donc 2022, pour qu'il y ait à peine 15 heures de formation autour de la politique environnementale. Et pourtant, c'est pas les étudiants qui n'en voulaient pas. Il y avait vraiment eu des pétitions euh, justement de la part des étudiants euh, des hautes fonctions euh, pour des futurs hauts fonctionnaires des grandes écoles qui souhaitent une formation à l'écologie. Mais aujourd'hui du coup, toutes les personnes qui travaillent dans ce ministère-là n'ont pas eu une formation à l'écologie. Donc soit ils sont très intéressés par le sujet et je n'en doute pas et du coup ils se sont formés tout seuls, soit du coup ils restent avec leurs a priori qui sont vieillissants.
0: Mmh. Oui, en parlant de vieillissants, c'est euh, plutôt des... Des personnes grisonnantes ou euh...
1: <rire> la moyenne d'âge du ministre de l'écologie c'est 51 ans c'est pas tout jeune pour mmh. un sujet qui aujourd'hui en effet concerne énormément les jeunes
0: mmh. mais je parlais vraiment des, des hauts fonctionnaires allez
1: ah, hauts fonctionnaires mmh. pour le coup ça dépend complètement euh, on a quand même un certain nombre de jeunes au ministère de l'écologie pourquoi parce que c'est un ministère qui attire pas ça n'attire pas particulièrement euh, les personnes très ambitieuses parce qu'elles se disent que justement elles ne vont pas avoir de prise c'est quand même connu partout que c'est considéré comme un ministère faible mmh. donc y compris chez les jeunes donc dès qu'on a un petit peu d'ambition euh, dès qu'on a un petit peu d'ambition et qu'on sort de l'ENA, c'est pas forcément le ministère par lequel on va commencer parce qu'on sait qu'on va avoir des difficultés à grimper les échelons alors que si on commence par Bercy, on sait que ça va aller beaucoup plus vite
0: mmh. Oui, et puis tous ces, euh, ces gens qui veulent travailler <coughs> tous ces gens qui veulent travailler en revanche pour le ministère de, de l'environnement euh, face un petit peu à leur puissance c'est aussi ce qui crée le burn-out aussi dont on parlait euh, tout à l'heure
1: oui complètement euh, c'est-à-dire que malgré tout les gens qui travaillent au ministère de l'écologie, ont une conscience autour du réchauffement climatique beaucoup plus importante que les autres ministères. Euh, on peut avoir des personnes voilà, qui travaillent dans un, un ministère, euh, admettons, de l'agriculture et qui n'ont pas forcément une culture, euh, je ne sais pas, autour de la ruralité et qui sont particulièrement intéressées par le sujet. Au niveau du ministère de l'écologie, on a quand même beaucoup de personnes qui sont passionnées par ces sujets-là et qui se retrouvent face à un mur quand ils arrivent au pouvoir, au gouvernement, et qu'ils se disent « mais en fait, je peux rien faire ». Ce qui mène, alors certes à du burn-out, mais à du burn-out, où l'idée, c'est qu'ils ils s'ennuient au travail, et surtout, ils ont cette impression vraiment de pédaler dans le vide, de travailler pour rien, puisque, euh, en fait, au-dessus, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, au niveau du Président, ça passe pas. La plupart des projets de loi, ça passe pas, ou sinon, c'est décousu, c'est déconstruit pour que ça ait le moins d'impact possible sur, euh, justement, le gouvernement actuel.
0: Mmh. — euh, donc pour, pour paraphraser ce, ce tableau, on a vu donc les rapports de force entre les ministères, dans le ministère, et les rapports de force aussi au Parlement. Vous vous expliquez que le ministre, il a un peu les fesses entre deux chaises. Euh, il y a une partie des sénateurs et des députés qui ne veulent pas entendre parler d'écologie, donc celle-là, on, on va dire qu'on le savait. Et il y a une autre pour qui les lois ne vont jamais assez loin. Ça, on, ça par exemple, vous pensez à quel groupe
1: alors, au sein du Parlement, on a soit des cas, euh, du coup, de députés euh, qui euh, veulent pas du tout entendre parler d'écologie, mmh, mmh. qui sont complètement euh, inintéressé du sujet euh, trouve que euh, ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui dans l'écologique c'est pas la priorité et d'ailleurs on le voit euh, aujourd'hui dans les débats autour des élections présidentielles moi je trouve ça aberrant euh, la priorité voilà c'est euh, la sécurité euh, ça va être le pouvoir d'achat qui sont des choses importantes mais on en oublie complètement ça et euh, du coup on, on sous-entend que du coup c'est pas important euh, qu'importe par exemple les préoccupations des français et quand on, on interroge les français quand même sur des sondages très euh, Très, très important type IFOP, on voit bien que ça fait partie quand même de leurs préoccupations du quotidien. Mais ça, c'est complètement ignoré des politiques. Et puis, on en a certains, au contraire, qui, eux, vont essayer de tendre au maximum vers l'écologie. Mais généralement, le souci, c'est que c'est forcément des gens issus du Parti Europe Écologie Les Verts. Ce qui est dommage dans le sens où, pour être écolo, pour soutenir des, des, des doigts écolos, il faut forcément, du coup, être issu d'un parti écolo.
0: Mmh. Oui. Alors que ça devrait être, évidemment, non, Complètement. la priorité de tous les partis. Mais avec les, les gilets jaunes, on a l'impression que l'héritage un petit peu, ou plutôt la, la cicatrice, c'est qu'on euh, a l'impression que si on fait des choses pour le climat, euh, on fait du mal au pouvoir d'achat.
1: Alors ça, c'est oui, euh, quelque chose, je pense, qui a marqué les Français avec l'épisode des gilets jaunes, alors qu'il y a eu euh, d'autres euh, moments euh, qu'on a peut-être oublié, où ça a beaucoup plus marché. Je pense par exemple euh, sous Nicolas Sarkozy avec Nathalie Kosciusko-Morizet euh, elle, elle avait pareil euh, proposé euh, un bonus-malus euh, pour l'achat d'une voiture soit polluante ou au contraire moins polluante et euh, elle justement m'a raconté en interview qu'elle euh, se doutait que les gens allaient être intéressés par ce bonus parce que non seulement euh, ils faisaient du bien on va dire à la planète même si on, on sait très bien que les voitures vertes sont pas 100% euh, on va dire neutres euh, en carbone euh, mais c'est quand même mieux donc ils avaient cette impression déjà de, de faire du bien à la planète et en plus euh, on les aidait financièrement et Bercy donc le ministre de l'écologie euh, pardon le ministre de l'économie lui avait répondu que euh, ça serait assez stable et qu'il y aurait autant de personnes qui continueraient à acheter des voitures polluantes euh, que de personnes qui euh, se dirigeraient vers le bonus donc des voitures moins polantes et euh, en fait ça a été l'inverse donc c'est à dire qu'il y a eu énormément de gens qui sont dirigés vers des voitures moins pollantes donc des voitures plus écolo euh, pour avoir ce bonus et euh, on voit bien qu'à des moments en fait quand on aide les gens euh, à se diriger vers l'écologie en fait ils préfèrent choisir cette écologie euh, sauf que là dernièrement les exemples qu'on a eu ils sont terribles parce que c'est de l'écologie punitive euh, et ça donne cette impression aux gens que euh, bah, forcément ça impacte mon pouvoir d'achat et puis c'est pas seulement impacter le pouvoir d'achat. Dans la tête des gens, euh, l'écologie et les ministères, le gouvernement en général, c'est à Paris, c'est des gens qui prennent le métro, mais euh, la plupart des Français n'ont pas euh, de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, donc il faut les accompagner. On ne peut pas euh, demain dire, bon bah voilà, euh, c'est euh, euh, 25 euros le litre euh, d'essence et puis vous vous débrouillez. Mmh. Euh, Aujourd'hui, c'est inhumain et ce n'est pas possible de faire ça. Il
0: mmh. euh, y a tout un chapitre sur le rôle des lobbies. Euh, et notamment au Parlement, vous dites que l'ombre des lobbies plane. Euh, et par exemple, vous prenez exemple de, euh, de la loi de l'écocide.
1: Alors, pour l'écocide, en gros, euh, c'est passé en fait euh, sur la Convention citoyenne pour le climat. Euh, donc la Convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment né euh, justement après les Gilets jaunes.
0: Mmh. Mais juste, juste ce qu'on peut rappeler quand même, que cette, ce qui s'est passé, la, le, la taxe sur les carburants, à la base, c'était quand même une... Euh... Une, une mesure plutôt économique qu'écologique Complètement. complètement hein. Et, et ouais. aujourd'hui, vous dites en réaction, vous voyez, qu'on a fait la convention climat. Mm -hmm. Et donc, en fait, ça va rester dans les dans la tête des gens que c'était... Euh...
1: Bah, dans la tête des gens, le, la taxe carbone, c'était euh, mm -hmm. une, une taxe écolo. Mm -hmm. Alors qu'en fait, ça servait à renflouer les comptes, quand même, mm -hmm. euh, de Versy. C'est incroyable, ça. Euh, et de la finance. Euh, c'était un projet qui a été validé par le ministre de l'écologie, donc François Drougy, mais euh, qui a surtout était fabriqué par Bercy, par le ministère de l'économie. Mais c'est évident que, du coup, dans la tête des gens, c'est forcément l'écologie. Et ça, ça, ça aura un impact, c'est évident.
0: Et donc, excusez-moi, je vous ai coupé ce, cette loi autour de l'écocide.
1: Alors, du coup, euh, pour ce qui est de la Convention citoyenne pour le climat, donc qui est née après les Gilets jaunes, il y a 150 citoyens qui ont été tirés au sort. L'idée, c'était de leur proposer, euh, du coup, de participer à la vie démocratique et politique, un peu renouer la confiance quand même qui avait été euh, mise à mal suite au mouvement des Gilets jaunes, et qu'à la suite de ça, ils proposent justement euh, des lois euh, écolos et en gros ça a été très intéressant parce que euh, pendant euh, plusieurs mois, ils ont tous planché, ils sont devenus euh, experts à leur manière euh, de, de certains sujets écolos. Ce qui est intéressant c'est que euh, par exemple, les, les participants pensaient au départ qu'ils allaient proposer que des, des taxes, justement, parce que c'est la vision qu'ils ont de l'écologie. Puis finalement, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste, avec des textes de loi qui permettaient de mieux encadrer, notamment l'écocide. Où l'idée, c'était... Enfin, euh, en tout cas, de l'idée de l'écocide, c'était vraiment de pouvoir condamner une entreprise polluante avant qu'elle pollue. Exemple, Fukushima ou encore Erika qu'on puisse euh, par exemple condamner total euh, qui euh, transporte on va dire des litres de fuel euh, et euh, dans un bateau qui euh, on va dire n'est pas aux normes donc il y a un risque de catastrophe environnementale donc écocide donc condamnation l'idée c'était vraiment de pouvoir prévenir et bien entendu du coup c'est quelque chose qui n'est pas passé hein, euh, et du coup les lobbies ont fait en sorte que au moment où cette euh, cette cette loi est passée au parlement elle a été décousue, c'est-à-dire qu'elle a été votée, mais euh, elle est, elle a été vraiment enlevée de sa substance. C'est-à-dire que il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de terme très précis sur qu'est-ce qui fait que ça c'est un écocide et ça s'en est pas un. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, un pollueur, il peut complètement échapper euh, à une condamnation d'écocide puisque ça manque de clarté. Donc euh, dès qu'il y a un flou, euh, il pourra toujours dire, bah non, en fait, vous voyez, euh, nous, on avait prévu parce que notre camion euh, avait telle couche. Euh, euh, et puis voilà, alors qu'en fait, l'idée de, de la loi de base était très 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 précise. Ils ont quand même travaillé avec des juristes à la Convention citoyenne pour le climat, justement pour que ce soit un texte euh, bah, qui marche, oui. justement, au Parlement.
0: Mais euh, du coup, qu'est-ce que les, comment s'exerce l'influence des lobbies dans ce genre de processus?
1: Alors... Euh, en gros on a plusieurs manières enfin, euh, moi j'ai pu étudier plusieurs euh, influences de la part des lobbies sur le ministère de l'écologie on a dans le cas dont on parle sur l'écocide, euh, des lobbyistes qui vont avoir des réunions euh, des repas privés avec euh, bah, les votants donc c'est-à-dire les députés les sénateurs euh, qui vont essayer on va dire les influencer donc c'est-à-dire euh, essayer d'expliquer que euh, telle loi va impacter euh, telle entreprise euh, tel de métier, que tant de personnes vont perdre leur emploi et ça j'ai envie de dire pourquoi pas mais le problème c'est quand l'intérêt en fait euh, particulier euh, est au-dessus de l'intérêt général et c'est ça le problème avec les lobbies, donc on a ça et puis on a des choses beaucoup plus graves comme moi aussi je raconte dans mon livre où on a euh, carrément des lobbyistes qui sont vraiment presque membres à part entière du gouvernement, euh, c'est le cas de, de Thierry Coste qui est le lobbyiste qui a mené Nicolas Hulot à sa démission et qui lui se vante, vraiment auprès de moi hein, en interview, euh, d'être l'homme qui chuchote à l'oreille des présidents. Euh, il est vraiment euh, dans euh, le corps étatique depuis Mitterrand, c'est-à-dire quel que soit euh, le président de droite ou gauche, il a toujours été là. Alors lui c'est un lobbyiste chasse, et du coup euh, il essaye toujours d'influencer euh, les prises de décision en faveur de la chasse. Et ça c'est quand même très grave de se dire qu'aujourd'hui on a des lobbyistes qui ont leur place attitrée euh, dans l'État.
0: Euh, et puis il y a aussi le Nutella Gate <rire> initie, enfin je, enfin ça, ça, je sais pas si ça s'appelle le Nutella Gate Mais en tout cas ça résume bien je trouve Initié par, euh, par Ségolène Royal qui était ministre de l'écologie mm -hmm. En gros est-ce que vous pouvez nous raconter euh, voilà cette histoire
1: Alors le Nutella Gate en fait c'était en 2015 mm -hmm. euh, Quand Ségolène Royal était du coup ministre de l'écologie sous François Hollande euh, Ça peut paraître anecdotique mais je trouve que ça dit beaucoup justement de La puissance des lobbies et aussi de la faiblesse parfois de ministres de l'écologie face à ses lobbies. En gros, tout simplement, Ségolène Royal est interviewée euh, dans euh, l'émission quotidien en direct. Euh, et elle critique Nutella en disant que euh, il faut arrêter de manger euh, du Nutella puisqu'il y a de l'huile de palme. Ce qui n'est quand même pas du tout aberrant de la part d'un ministre de l'écologie euh, de dire ça. Et euh, quelques temps après. Très rapidement, euh, il y a Ferrero qui réagit, donc Ferrero qui est le groupe qui détient euh, Nutella, donc groupe italien, euh, qui euh, réagit euh, sur Twitter, euh, qui critique les propos euh, de Ségolène Royal, et on a carrément des ministres italiens, pareil, qui euh, identifient Ségolène Royal, disent euh, « ce soir, je vais manger Nutella », qui défendent vraiment euh, corps et âme euh, leurs produits dont ils sont si fiers, euh, bon dire, une petite polémique sur Twitter comme il y en a tous les jours, sauf que problème, Ségolène euh, Royal s'excuse. Elle s'excuse carrément sur Twitter en disant euh, pour le progrès, euh, euh, c'était une blague, ce genre de choses. Et alors ça prête à sourire comme exemple, mais c'est un exemple par exemple que j'ai vraiment tenu à mettre dans mon livre, parce que ça montre à quel point en fait déjà on a Ferrero au départ qui critique, ce qui mène à un ministre, un ministre qui défend du coup, Ferrero, donc un lobby, pour qu'après, on ait un ministre étranger, donc français, qui s'excuse auprès du ministre italien. Mmh. Ça, je trouve ça quand même assez impressionnant comme histoire.
0: Mmh. Et ils pointaient du doigt euh, voilà, les progrès qu'ils avaient faits dans, euh, dans, leur, dans leur achat de matières premières, notamment sur, sur l'huile de palme. Et donc, il y a une situation dans, dans votre livre que j'ai bien aimée. Ce même discours de progrès permet toujours de justifier la pollution et le réchauffement climatique auprès des écolos.
1: Mmh. Mmh.
0: Euh, mais finalement, euh, c'était, donc vous disiez, Total, euh, Total qui était derrière cette histoire. Euh, Qu'est-ce qu'il y qu a qu à voir Total euh, dedans
1: Alors Total, en fait, s'occupe de nombreux euh, cas de déforestation et notamment de l'huile de palme. Donc, euh, ils sont directement liés à Nutella à Ferrero, puisque euh, Nutella, c'est pour ça qu'on le connaît aussi dans ce côté euh, non écolo, euh, détient une grande part euh, d'huile de palme dans chacun de ses pots. Donc, euh, en fait, l'huile de palme vient de Total.
0: Donc oui, c'est, au final, c'est une polémique, mais euh, comme vous dites, elle est assez euh, symptomatique parce que le Nutella c'est pas un besoin essentiel, c'est pas une non, bagnole c'est pas vital, <rire> c'est pas, pas une voiture, etc. Et même ça, on peut même pas parler de l'interdire, on peut même pas demander de changer les ingrédients, on peut rien faire, et c'est que du Nutella.
1: Complètement, complètement. Sachant que c'est étranger, on peut pas. Ouais. On peut juste inciter les gens à pas en manger, ce que mmh. c'est Royal a fait, puis après finalement on est revenu en arrière. Ouais. Alors que c'est même pas un produit français.
0: Oui, c'est incroyable. Euh, et il y a <rire> aussi des problèmes de pantouflage, des gens qui font la navette entre des, des postes de cabinet ministériel mm -hmm. et des entreprises privées. Mm
1: -hmm. Complètement. Aujourd'hui, c'est pas interdit, euh, justement, de faire du pantouflage, de passer euh, du privé au public euh, ou vice-versa. Et ce qui mène, bien sûr, à des grosses problématiques. On a vu avec l'affaire McKinsey où euh, on a euh, forcément. Euh, des personnes qui vont être attirées par le privé parce que euh, un salaire qui est meilleur, euh, on peut évoluer beaucoup plus rapidement aussi professionnellement. Euh, et du coup, ça arrive très régulièrement qu'on ait des personnes, on va dire au Parlement, qui vont voter euh, contre certains textes de loi écolo et qui ont travaillé pour une entreprise euh, admettons euh, par exemple moi j'avais un cas que Corinne Lepage me racontait donc ancienne ministre de l'écologie euh, d'un député qui lui disait mais je peux pas voter pour cette loi écolo, moi j'ai bossé pour Renault donc euh, forcément il y a conflit d'intérêt aujourd'hui on peut avoir complètement un conflit d'intérêt euh, travailler dans le public euh, passer du, pri du privé au public et vice-versa sans aucun problème et sans que ça influe euh, sur pareil aussi sa capacité de vote
0: mmh. Et euh, oui, D'ailleurs, François de Régis a annoncé la semaine dernière qu'il allait quitter la vie politique. Donc, on attend tous de voir dans le <rire> temps plus va <si rire> arriver. Euh, un autre type de lobby, euh, mais cette fois côté ONG. <rire> euh, donc là aussi, il y, a un, il, y a, il y a tout un chapitre dessus Et euh, il y a une citation de Jean-François Julliard, donc, euh, directeur général de Greenpeace, assez euh, médiatique. Euh, il dit « Ne pas recevoir Greenpeace quand le ministre Tat traite de questions environnementales, c'est presque une faute politique ou professionnelle. » Les, les, les ONG sont bien implantés
1: Je dirais pas bien implantées, mais euh, les ministres se sentent obligés en tout cas de les recevoir. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont avoir une oreille attentive. Euh, globalement, minimum, un, une ONG va être reçue une fois dans un mandat d'un ministre. Donc ce n'est pas tant que ça, euh, mais euh, disons que c'est un peu euh, la petite case à cocher. Donc, il euh, y avait des ministres qui étaient forcément plus proches d'ONG que d'autres, euh, type Nicolas Hulot, parce qu'il a eu euh, forcément un passage aussi en ONG avec sa fondation, euh, Fondation Nicolas Hulot. Euh, mais il euh, y en avait d'autres, voilà, que Jean-François Juliard justement, euh, me racontait, où euh, il disait que, par exemple, Ségolène Royal euh, faisait tout pour abréger euh, les réunions avec Greenpeace. Euh, et euh, il finissait toujours avec les collaborateurs de Ségolène Royal. Et plus Ségolène Royal, elle, elle était là dix minutes, et puis elle disait qu'elle devait s'absenter.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que, pour certains ministres, euh, les ONG n'ont aucune influence
1: Alors, ils ont une influence qu'au niveau de la communication, je pense. Et ça, ça compte beaucoup pour certains, puisque voilà, toujours la poudre dieu Aujourd'hui, l'écologie, en tout cas en France, en politique, euh, joue beaucoup sur la communication, sur des prises de parole, ce genre de choses. Donc c'est vrai que d'un coup, quand on a une ONG type Greenpeace ou WWF qui tape du poing euh, et qui fait un post sur les réseaux sociaux qui, euh, généralement, est pas mal suivi et relayé, où il démonte point par point, admettons, une loi dont se vantait, euh, admettons, euh, le gouvernement euh, l'écocide dont on a parlé, alors ça, forcément, ça déplaît au ministère. Donc ils ont une influence, euh, on va dire, néfaste pour eux.
0: D'accord. Euh, certains lobbies verts, c'est un petit peu un surnom donné par les détracteurs, euh, se font acheter euh, leur silence par les entreprises. C'est le cas de la fondation Nicolas Hulot, qui s'appelle désormais la fondation pour la nature et l'homme. Euh, donc Nicolas Hulot et sa fondation n'étaient pas particulièrement pro-nucléaire euh, avant le mandat de, de Nicolas Hulot. Mmh. Et vous vous racontez dans le livre que non seulement, en fait, on a des hauts fonctionnaires qui eux bougent moins. On sait que voilà, le ministère est volatile quand on arrive au poste de ministre, mais les hauts fonctionnaires c'est plutôt stable, si j'ai bien compris. Et de l'autre côté, on a EDF et d'autres entreprises, peut-être vous pouvez nous rappeler, qui est un petit peu sous-doit ou achètent le silence de l'ONG de Nicolas Hulot. Et donc en fait, on arrive sur un, un mandat où la question nucléaire est pas évoquée.
1: Donc en fait, ça c'est tout simplement ce qu'on appelle du greenwashing. Donc on va avoir des entreprises polluantes qui financent des ONG, euh, donc euh, forcément elles s'en vantent et puis elles ont cet espoir que du coup les ONG vont un petit peu moins s'intéresser à elles, euh, donc dans le cas du coup de FNH, quand il y avait Nicolas Hulot, euh, on a par exemple l'EDF qui a payé 460 000 euros à la fondation jusqu'en 2012, mmh. euh, et puis 100 000 euros là depuis, euh, et puis c'est pas les seuls, il y a Veolia qui a versé 20 000 euros par an de 2012 à 2017 mmh. euh, en tant que mécène, et on a aussi Vinci, Duracell Bouygues Télécom, bon, à partir de ce moment là du coup c'est facile en fait pour les ONG de se présenter comme des anti-lobby lorsque certaines se font financer par ce genre de pollueurs mais heureusement c'est pas le cas de toutes mais euh, c'est problématique dans tous les cas
0: donc moi j'ai rien contre le nucléaire je suis plutôt pro en l'occurrence mais de savoir que ça se passe comme ça dans une démocratie ça se passe comme ça pour évidemment sûrement d'autres sujets donc euh, c'est assez, euh, assez révélateur.
1: Ouais, la question c'est pas d'être. La, la question c'est pas d'être pour ou contre nucléaire, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a un tabou autour du nucléaire, et je trouve ça dommageable que le ministre de l'Écologie puisse même pas en parler. Mmh. C'est pas de son ressort, alors que ça devrait être le cas. Vraiment, on lui dit directement, à son arrivée, tu ne vas pas parler du nucléaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vraiment, on le voit encore plus là en ce moment avec l'Ukraine. On n'y touche pas, mmh. mais on n'y touche pas, ça veut pas pour autant dire, on n'en parle pas.
0: Euh, chaque ministère a sa clientèle. Euh, le MEDEF s'entend bien avec Bercy donc le ministre de l'économie euh, la FNSEA avec le ministère de l'agriculture évidemment mais euh, avec le ministère de l'écologie c'est pas de bol c'est un peu moins le cas <rire> euh, parce que les ONG comme vous l'avez dit sont très critiques et c'est un peu est-ce que c'est par exemple une exception que le, le lobby proche du ministère en fait euh, soit dans une relation un peu je t'aime moi non plus comme c'est écrit dans le livre
1: alors tout dépend, on va dire, des ONG. Il y a des ONG qui sont plus critiques que d'autres. Euh, Greenpeace, comme euh, je le disais, euh, va forcément, généralement, être un peu plus euh, taquin. Mmh. Mais on va avoir, par exemple, FNE, France Nature Environnement, qui a beaucoup plus de liens euh, avec le ministère et euh, qui souhaitent par exemple euh, beaucoup plus souvent aider le ministère pour des plaidoyers, euh, pour des accompagnements durant des projets de loi, ce genre de choses parce que finalement, euh, là on parle des ONG d'une manière assez euh, euh, voilà euh, négative mais euh, ils sont aussi d'une grande aide quand ils le veulent bien justement euh, et euh, par exemple... Euh, ils peuvent faire, euh, voilà, je vous disais, des plaidoyers, mais aussi par exemple des études. Et tout ça, c'est des soutiens qui sont utiles euh, au ministère de l'écologie. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, spécifique euh, à ce ministère. Et c'est très drôle parce que c'est supposé être deux alliés. Et quand j'interviewais les deux, donc euh, toutes les ONG, tous les anciens ministres ou ministres actuels, euh, c'est très drôle parce que les deux se disaient « Oui, mais en fait, on n'arrive pas à s'entendre, ce genre de choses. » Ils t'appellent sur l'un et sur l'autre, alors qu'en fait, finalement, ils, normalement, ils veulent la même chose. Mmh.
0: Est-ce que c'est parce que je sais pas, les ONG sont déconnectés euh, des, des réalités politiques ou c'est parce que euh, bah, les, les ministères, comme on, comme on a dit depuis le début de l'interview, ils ont, ils ont la, les fesses entre deux chaises, voilà, ils ne veulent pas prendre des risques
1: J'ai pas cette impression qu'ils soient tant déconnectés de ça. C'est surtout, je pense, qu'il y a une sorte de déception... Euh, qui s'accumulent aussi avec le temps de la part des ONG, qui espèrent à chaque euh, nouveau gouvernement, à chaque nouveau ministre, une impulsion qu'ils ne trouvent pas. Et euh, du coup forcément, euh, ça mène à, à des, des conflits et des, des ententes euh, qui ne marchent pas. Euh,
0: L'Union Européenne évidemment aussi a une influence sur notre politique environnementale, comme elle a une influence sur, sur bien d'autres domaines de notre euh, politique. Donc c'est un, un grand acteur à prendre en compte. Quelle est son influence sur notre politique euh, environnementale justement
1: alors, elle a une influence pour ce qui est, bah forcément, de tout ce qui est autour de nos frontières. Là, par exemple, on vient d'avoir une loi qui est passée grâce à la France. Donc voilà, il n'y a pas que des choses négatives. On a la taxe carbone aux frontières qui vient de passer. Donc, on va dire que le souci avec l'Union européenne, c'est que il faut s'entendre. Donc ça veut dire encore plus de difficultés. On voit bien déjà en France, nous, on est, un, on est plusieurs dans un gouvernement, on n'arrive pas à s'entendre. Alors il faut imaginer avec différents membres de pays qui n'ont pas forcément pareil les mêmes visions autour du, du climat. Euh, mais euh, l'Union européenne aujourd'hui peut mener euh, à certaines lois euh, et faire avancer plus rapidement, que ce qu'on pourrait peut-être avoir en France.
0: Euh, donc, euh, on va passer aux questions de, de conclusion. Donc, En lisant votre livre, on a un peu l'impression que c'est plus le système qui est responsable des, des échecs euh, des ministres qui se succèdent, un petit peu le euh, de, voilà, de, 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 de fait qu'il ne se passe finalement pas grand-chose et qu'on est, on est déçu euh, de ministre en ministre. Euh, est-ce que l'impression voilà, est, est, est bonne Ou euh, est-ce qu'on peut toujours avoir l'espoir qu'un ministre euh, puisse réellement changer les choses
1: alors Je pense qu'il faut toujours avoir de l'espoir, sinon on attend en boule la fin du monde. Mais il est évident qu'un très bon ministre ne suffira pas. Mmh. Euh, C'est-à-dire que on a eu quand même différentes personnalités, différentes orientations politiques au niveau des ministres de l'écologie. Ça n'a jamais marché. Donc, il faut se poser la question et se dire pourquoi pourquoi Parce que ça bloque au-dessus. Donc, au niveau du Premier ministre, au niveau du Président. Donc, euh, il faut non seulement un ministre de l'écologie qui soit investi de cette cause, qui soit vraiment intéressé, et pas juste là, on va dire, pour le poste ministre, et puis voilà. Et il euh, faut aussi qu'au-dessus, on l'écoute. Si on a juste un ministre qui tape du point de la table, mm. euh, ça changera pas grand-chose. Il sera à la limite limogé. Mm. Ou sinon, on lui dira juste, tais-toi et attends que ça se passe. Mm. Donc, il faut forcément quelqu'un pour l'écouter au-dessus. Euh, moi, j'ai de l'espoir. Mais il faut faire très rapidement puisque là on voit bien le dernier rapport du GIEC nous dit clairement que il faut franchement changer d'ici trois ans. Donc ça veut dire que les trois prochaines années vont être décisives. Donc ça veut dire que le ministre de l'écologie doit non seulement être très bon mais aussi le Premier ministre et le Président.
0: Statistiquement, il y aura trois ministres de l'écologie, d'ailleurs.
1: Oui, mais en fait, il faudrait que l'écologie soit partout, parce qu'on parlait de transversalité. Mmh. Aujourd'hui, l'écologie appartient à un ministère. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui défende l'écologie. Mais
0: euh,
1: le problème aussi, c'est que du coup, euh, on estime qu'il y a juste ce ministère qui s'en occupe, et puis mmh. les autres euh, ne oui. s'y intéressent pas du tout.
0: Parce qu'il y a un débat, en fait, entre euh, est-ce qu'il faut que le ministère de l'écologie soit euh, au niveau du premier ministre, ou alors est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de ministère de l'écologie
1: Complètement. Il bah, y a quelque chose que j'ai fait à la fin de toutes mes interviews, c'était demander aux personnes euh, du coup, qui gravitent autour de ce ministère, donc, euh, que ce soit les ONG, euh, les lobbyistes euh, ou les ministres, euh, qu'est-ce qu'il faut faire de ce ministère de l'écologie, puisque personne euh, euh, n'est d'accord et euh, tout le monde estime qu'il est faible. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai eu des réponses différentes pour tout le monde, mmh. euh, même de la part des ministres. Donc C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait la même chose, même si ce pas les mêmes euh, gouvernements et encore. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y en avait qui disaient qu'il fallait carrément le supprimer. Justement, ce côté transversal, il fallait le retrouver partout et puis l'écologie devait être dans tous les ministères. D'autres qui disaient qu'il faut absolument pas le supprimer parce que là, du coup, il est déjà faible. Euh, on lui retirerait euh, tous ses pouvoirs. Euh, faut au contraire en faire un super ministère euh, qui a encore plus euh, de thématiques euh, qu'il peut euh, justement traiter. Euh, et puis, il y en a d'autres qui disent qu'il faut un, un vice-premier ministre de l'écologie ou un premier ministre qui se saisit euh, des questions question environnementale, euh, moi en tant que joint S je vais pas euh, estimer que j'ai la solution, euh, voilà l'idée c'était de faire un constat mmh. euh, et euh, aujourd'hui je pense qu'il faut, il faut se saisir euh, du sujet et pas juste laisser le ministère de l'écologie dans un coin et se dire bon bah on verra bien euh, ce qu'on en fera euh, au moment où il y aura vraiment la pollution qui viendra taper euh, aux portes de la France parce qu'aujourd'hui on s'en rend pas forcément compte aussi.
0: Euh, bon néanmoins on a un ministère de, de l'écologie, il est ce qu'il est, il est dans les rapports de force qu'il est, euh, est-ce que pour être le plus efficace tout de même, euh, pour avoir un, un, un réel impact euh, positif sur euh, l'environnement, est-ce euh, qu'il vaut mieux que le ministre soit un pur écologiste comme euh, Nicolas Hilo ou un pur euh, politicard euh, fonctionnaire comme euh, Elisabeth Borne
1: Il un peu des deux. Je pense. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un juste militant issu de la société civile, on voit bien que ça n'a pas marché dans le sens où, bah, il y a plein de petites choses en fait politiques euh, qu'il faut connaître. Que moi, j'ai pu apprendre là au fur et à mesure de cette enquête, mais que je connaissais même pas en tant que citoyenne ou en tant que journaliste. Euh, par exemple, voilà les arbitrages dont j'ai parlé. Ou euh, si, en tant que ministre, on arrive, on est issu de la société civile, même si on est militant, on connaît plus ou moins comment ça se passe. On sait qu'il y a des arbitrages, mais on ne sait pas comment on les gagne. Bah, ça marche pas. Donc, il faut forcément quelqu'un qui connaisse un minimum le milieu politique, mais faut que ce soit pas juste de la politique. Faut pas que ce soit juste j'accepte ce poste euh, de ministre parce que c'est un tremplin dans ma carrière. Faut que ce soit aussi un tremplin pour l'écologie. Donc, je dirais qu'il faut forcément quelqu'un qui est investi par la cause, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une cause. Euh, mais il faut aussi quelqu'un qui a un minimum de formation dans le monde politique.
0: C'est un peu le cas de la ministre actuelle.
1: Alors, la ministre actuelle. Elle a travaillé pour Europe Ecologie Les Verts, on pourrait se dire que c'est le cas, en effet. Euh, après, euh, quand j'ai des retours de la part des autres ministres sur son travail, euh, la plupart me disent qu'elle se couche sur de nombreuses choses, type les néonicotinoïdes, donc il y a un pesticide tueur d'abeilles qui avait été interdit en 2018 et euh, qui a été réintroduit sous Barbara Bompili, Barbara Bompili que j'ai interviewée, qui me dit j'aurais évité j'aurais aimé éviter euh, bah voilà qu'on réintroduise ces pesticides donc euh à partir du moment où on a un ministre de l'écologie qui nous dit ça, c'est la preuve justement de son incapacité à pouvoir un minimum arbitrer et se battre. Il euh, y a eu un choix qui s'est fait, donc là c'était du côté des agriculteurs puisqu'en fait c'était des betteraviers qui euh, n'arrivaient plus à vivre parce qu'ils n'avaient pas trouvé de solution, ils n'avaient pas cherché de solution euh, pour euh, continuer à faire pousser des betteraves sans euh, les pesticides, ce qui fait qu'on s'est dit, bon bah, on réintroduit partiellement, c'est une Euh...
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de ces deux ans d'enquête S'il y a une chose ou deux que vous voudrez vraiment que le lecteur retienne
1: Alors, aujourd'hui, je pense que la conclusion, c'est surtout que les politiques ne sont pas tous pourris. Parce qu'en fait, finalement, à la fin de mon livre, on peut se dire « Oh là là, c'est tous des pourris, et puis euh, je reste chez moi, je vais pas voter. » Je pense qu'il faut quand même euh, se, se dire que tout n'est pas foutu. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet, même dans le milieu politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires euh, qui euh, vraiment ont envie que ça bouge. Donc aujourd'hui, moi vraiment, ce que je voudrais euh, tirer de ce livre, c'est pas, c'est un constat ce livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, ça va pas mais ça veut pas pour autant dire que ça va durer donc euh, il faut aujourd'hui bah, forcément se dire bon bah quels sont les meilleurs choix autour de l'écologie parce que être écolo c'est pas être un parisien qui mange des graines aujourd'hui l'écologie ça concerne tout le monde même le monde rural donc euh, il faut on va dire décider en conséquence
0: <rire> merci Justine Rex merci beaucoup voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine